0: Hola, ¿cómo estás? Soy Rosario Cardoso y este es un episodio más de Alma en Conexión. Como siempre te invito a conectar con este estado de gratitud, sobre todo ahora que está terminando el año. Así que vamos al corazón, vamos al estómago y vamos a pensar, a sentir, a vibrar tres cositas que podamos agradecer mínimo el día de hoy. Acompañadas por una sonrisa interior y o exterior. Y ahora te invito a regresar conmigo a este espacio. Y a hacerte súper presente. A respirar con conciencia. A observar con conciencia. A mirar el espacio en el que estás, ya sabes, las paredes, los cuadros, los objetos, las sonrisas. Esta práctica de estar aquí ahora me parece sumamente poderosa, pero como práctica. En fin, me gustaría contarte que hace algunos días hablaba de, de cómo mientras ordenaba mi closet observaba que, que este año consumí muy poco. Eh, un tanto por obvias razones y otro tanto por un tema de conciencia. Y planteaba que mi vida era cada vez más minimalista. De hecho, una práctica que tengo también es que siempre que compro algo, saco algo. Sustituyo ropa y zapatos. Y cuando llega fin de año en particular, no sé si tú lo hagas, pero yo hago un scouting entre todos mis objetos para ver qué ya no he usado y entonces eh, me doy este permiso de liberar espacio de una manera mucho más profunda. Escojo estas cosas que tiene más de un año que probablemente no haya usado por alguna razón y la saco. Entonces, mientras compartía eso que te estoy contando, proponía que qué bien nos haría poner nuestra voluntad para seleccionar estas emociones y sentimientos que hoy ya no nos abonan, que ya no nos suman. Qué que bueno sería no solamente depurar el closet ni la zapatera, sino también las redes sociales... Nuestros círculos sociales, limpiar nuestras creencias, introyectos, pensamientos, percepciones y palabras. qué maravilloso sería hacer limpieza roja al corazón y poner la intención de liberar resentimientos pasados. Entonces, ahora que estamos cerrando un ciclo tan lleno de todo un poco pienso en la importancia de aligerar nuestra propia carga. Y es que no nos damos cuenta, pero creamos todo aquello de lo que nos defendemos. <risa> Tenemos muchos sentimientos fracturados respecto a nosotros mismos y desde esta percepción nos relacionamos con el mundo. Un curso de milagros dice que nuestra tarea no es buscar el amor, sino más bien encontrar todas las barreras que nuestro interior hemos construido contra él. Y justamente ayer platicaba con un amigo y él me hablaba de una profunda incomodidad que en ese momento le habitaba porque se había sentido juzgado por sus socios y su coach respecto a sus metas de venta para el año que dará inicio. Yo lo sentía muy enganchado ahí, muy molesto, muy incómodo, porque resulta que en esta propuesta y en este diseño de metas él se vio muy conservador con sus números respecto a sus pares y explorando los hechos yo le proponía mirarse y encontrar qué parte suya sobre las dudas y cuestionamientos de ellos hacia él eran una proyección de su verdadero sentir sobre sí mismo. Le decía que, que no era de nuestro interés el objetivo de sus socios, sino más bien saber si él estaba cumpliendo sus propias expectativas con él mismo no solo en el plano profesional, sino también en otras dimensiones de su vida. Él exploraba y pudo reconocer su propia voz flagelándose un poquito. Y entonces caímos en cuenta que ellos eran solo el eco de su propia voz y que... Más allá de cumplir las expectativas de sus vecinos, se trataba de cumplirse a él. Que una vez que se acomodara en su propia piel, afuera todo se iba a tranquilizar. Y en esta conversación yo le preguntaba qué para él que era éxito. Y entonces me respondía otra cosa y volví al discurso del equipo de trabajo y yo le volví a preguntar, ¿pero para ti qué es éxito? ¿Con qué lo asocias? Yo le decía, yo te veo muy feliz cuando estás con tu hijo. Eh, te cambia la mirada, te cambia la energía. Entonces, ¿cómo a veces cuando nos enfocamos tanto en cubrir las expectativas afuera, dejamos de verdad de mirarnos y de asumir lo que implica el ser exitoso o el estar felices con cosas que realmente nos llenan el corazón más allá de un número o además de un número. Entonces, volviendo al punto, podemos poner este ejemplo en cada una de las situaciones de nuestra vida. De verdad nos cuesta un montón llevar los reflectores a nosotros y darnos cuenta que toda la demanda que endosamos a los demás tiene que ver con cosas que hemos dejado de darnos a nosotros mismos. Y nos saturamos la mente. Nos abrumamos y sufrimos y nos peleamos con el mundo. Y es que si no traemos esto a nuestra conciencia la vida se encargará de ponernos en situaciones similares hasta que, hasta que recordemos quiénes somos en realidad. Creemos que nos enojamos porque el otro nos ha hecho algo, pero en realidad nos enojamos por lo que nos hacemos a nosotros mismos o hemos dejado de hacer para nosotros pienso en todas estas veces en las que decimos que no podemos confiar en nadie y cómo, cómo nuestra mente desde ahí interpreta cada cosa que llega desde esa óptica y como decimos coloquialmente vemos moros con tranchetes se nos altera totalmente la percepción y vemos daño donde no hay porque estamos observándolo todo a través de nuestra herida provocada por esta creencia. Entonces, los demás quizás tengan toda la intención de darnos amor incondicional, de darnos presencia, de darnos afecto, pero si nosotros tomamos la decisión de no confiar, ocurrirá como dice un curso de milagros. Habremos decidido lo que queremos ver antes de verlo. Nuestro ego intenta convencernos de que el otro es un imbécil. Pero lo bonito aquí es que si decidimos vaciar incluso nuestra mirada para, para recrear una imagen distinta al mundo y para encontrar la perfección en cada situación, en cada cosa que, que vivimos, estaremos perfeccionándonos a nosotros mismos a la par. Um... Creo que los seres humanos cargamos con una cantidad importante de diálogos internos cosas que nos repetimos, que generalmente están cargadas de enojo y pasado y no nos damos cuenta. Estas conversaciones entre amigas o entre amigos de que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, de que nadie se quiere comprometer, de que las relaciones de pareja hoy no duran. Es ahí donde hay que depurar, donde hay que limpiar y cambiar la narrativa. Así que date cuenta que el enemigo no es el otro, sino más bien es un sentimiento pasado sobre ti misma o sobre ti mismo, alguna creencia, algún introyecto de alguna experiencia de alguien cercano, algo dentro tuyo que hay que ajustar. Cosas que duelen y que de verdad no nos damos cuenta que duelen. A veces nos anestesiamos en medio de nuestro propio discurso. Por eso es tan importante permitir que el dolor nos atraviese, que el enojo nos atraviese. Porque entre más intensas sean estas emociones orgánicas, como el dolor, como el enojo, mayor es la oportunidad de sanar y de liberar para para expandirnos. Eh, sin embargo, algo clave para, para ser minimalistas mental y emocionalmente, para liberar estos espacios a través de, del perdón y de nuestra intención de sanar, es la plegaria a eso en lo que sea que creas. A esta fuerza que sostiene todo. Desde hace algunos años, la palabra Dios para mí, no sé, siento que tiene una connotación religiosa. Y me recuerda mucho cuando, cuando también dejamos toda la responsabilidad afuera con estas frases que yo no concuerdo como... Es que si Dios quiere, y no es que yo esté en contra de sentir que hay una gran voluntad, una gran conciencia, sino que también nosotros tenemos el poder de elegir. Y yo prefiero llamarle la fuente. Me imagino como una planta nuclear inmensa de la que todos somos parte, de la que todos nos nutrimos. Así me gusta llamarle, la fuente. Y entonces, para alinearte, vaciarte y para sanar, necesitas también darle permiso a eso. No basta con pedirlo, sino también con quitarte de tu propio camino, con buscar estos espacios de silencio y solo dejar que esta fuerza, que esta energía, que esta divinidad te atraviese. Me siento, la verdad, un poco extraña, hablándote un poco de esto, porque cada quien cree en lo que cree. Y yo creo que el poder de la meditación y de, de la oración es inmenso. De hecho, los grandes místicos dicen que cuando rezamos, nosotros le hablamos a ese Dios o a esa esencia en la que creemos, pero que cuando meditamos o cuando nos quedamos en silencio, le damos el espacio para que nos hable y así en silencio podremos escuchar y conectar con nuestra intuición y recibir estas señales, estos mensajes, estas sincronías que estamos esperando. Así que, volviendo a nosotros, cuando busques la perfección en los demás, asume que estás buscando... En ti esta perfección. Que en realidad con quien estás profundamente inconforme es contigo. Cuando quieres que el otro te escuche, cuando quieres que te escuche siempre es porque te escuchas a través de él. Cuando esperas que alguien más te valide es porque tú aún no terminas de aceptarte. Y si sí, todo esto es trabajo, trabajo de tiempo completo dentro de este juego de la vida porque a pesar de que nosotros lo complicamos todo por esta voz de la cabeza esta vida es un juego y, y como decía Ken Wilbert, este psicólogo transpersonal Decía que todas esas batallas que nosotros creemos librar fuera, en realidad es que las estamos librando adentro. Así que creo que el minimalismo mental justo se trata de eso, de, de recoger nuestras proyecciones, de analizarlo todo, de encontrarle motivo a todo, porque si todo se resolviera... Eh, a nivel mente, creo que no, no, no tendríamos ningún problema luego de pensar y pensar y pensar y pensar. Necesitamos dejarnos tocar. Necesitamos recibir, deja, de, dejar de analizar este, tanto esta neurosis, nuestros antecedentes familiares, y el impacto que tiene nuestra personalidad de hoy, esta infancia, en donde sufrimos tanto. <risa> porque nuestros papás no hicieron, o porque sí hicieron, y entonces no nos gustó lo que hicieron. Así que dejemos de ponerle betún al asunto y démonos cuenta que vaciarnos es una decisión. Transformarnos es un acto de voluntad, que está disponible en este justo segundo. Y que así como elegimos poner en orden nuestros espacios físicos, podemos ordenar si sí, nuestros pensamientos para que también nuestras emociones y nuestros sen sentimientos se depuren, se ordenen. Y bueno, eh, esto es lo que traje hoy para compartir. De hecho, te invito a hacer este ritual de limpiar el closet, ordenar, sacar. Los espacios se hacen desde afuera, se hacen desde el cuerpo, para que entonces la vida encuentre dónde poner eso que tanto estamos anhelando y podamos disfrutarlo y podamos completarnos a partir de nosotros mismos. Espero que estés teniendo un gran cierre de año lleno de gratitud y de abrazos, aunque sea virtuales. De verdad que la distancia nos acerca. Pero bueno, mientras tanto te dejo muchos abrazos, te mando muchas bendiciones y recuerda que podemos estar en contacto a través de Instagram. Estoy como Rosario Cardoso P. de Papá al final. Y conectamos pronto en el siguiente episodio. Besos.